0: Saddam Hussein skrev en roman, eller för att vara exakt, för drygt 20 år sedan publicerades en roman som tillskrev Saddam Hussein, förmodligen författad av en spökskrivare. I Ali Darwishs debutiktsamling Saddam Husseins nya roman har en fornig diktatorn slagit sig ner vid det metaforiska skrivbordet igen, angelägen om att författaren Ali ska ge respons på manuset. Citat han tar tacksamt emot feedback och kritik, slutcitat, skriver Dervish, med en lågmäld som återkommer boken igenom. Men Dervish är mer intresserad av Husseins rättegång och huruvida diktatorn, citat, var en rättvis man eller inte, slutcitat. Spoiler alert, det var han inte. Saddam Hussein styrde med, citat, skräck och rädsla, slutcitat. Själv fruktade han inget förutom gud. Saddam Husseins nya roman är sprängfylld med fakta, smidigt invävd i texten. Det är förunderligt att det går att integrera så mycket ren information i en diktsamling utan att läsningen tyngs ned. Dervish's lätta, flödande språk och samlingens skickliga komposition. Låter mig ta del av lektion efter lektion, historia och samhällskunskap- utan att det någonsin känns ansträngande eller forcerat. Framförallt är texten oupphörligt angelägen, oupphörligt brännande. Citat. Om varje människa är en värld, hur många världar har då utplånats? Slutcitat. Frågar sig Dervish och låter läsaren snudda vid närmast ofattbar förlust- så väl kollektiv som individuell. Diktjaget, författaren Ali, tänker. Han tänker, citat, på fäder och deras arv, slutcitat. Han tänker, citat, på blod igen, slutcitat. Han tänker på, citat, vad en människa är, vad ett liv är, slutcitat. Så många meningar inleds med jag tänker. Att jag inte kan låta bli att associera till skrivskoleklassikern I Remember– av Joe Bernard. Det författaren låter minnena flöda- frammanad av den återkommande frasen- jag minns. Men minnet är inte bara något- författaren frammanar med vilja. Det är lika hög grad något som tränger sig på. Ovälkommet. Citat. Jag kan inte sluta tänka på- när jag tvingades titta på de tortyrfilmer- som släpptes efter invasionen. Filmer som visades på tv- jag ville inte, men tittade ändå. Jag kanske skulle lära mig något. Jag kanske skulle gå miste om något- som jag blundade. Slutcitat. Ibland går Derwish ännu närmare- blir mer konkret. Bilderna han målar upp är brutala- effektiva utan att vara effektsökande. Citat. Men i det stora rummet- förhörsrummet eller tortyrkammaren- Heller förövar en svavel på din tunga och använder din kropp som askfat. Vänder dig ut och in. Slutcitat. Då och då öppnar dervish en parentes. Ibland för att berätta en anekdot eller dra ett underligt, gallihumoristiskt, långrandigt skämt. Ibland för att flika in ett stycke information som motsäger eller nyanserar det som nyss sagts. I en av parenteserna beskriver Derwish hur Salam Hussein läste Dostoyevski i väntan på att avrättas. Och att han uppges ha kallat den stora ryssen för, citat, en otrolig människokännare, slutsitat. Ord som Derwish själv återanvänder för att beskriva Hussein, som utnyttjade sin människokännedom för att manipulera sin omgivning, citat. Det geniala sociala spelet var ett sista S i hans skräddarsydda ärm, slutsitat. Först uppfattar jag parenteserna som fönster Derwish slår upp i texten för att släppa in lite luft, citat. I parentesens mjuka våld och välvda väggar får jag sväva och skriva fritt, slut, citat. Men parenteserna blir allt mer klaustrofobiska och framstår i högre grad som platser för ren koncentrerad smärta, citat. Jag tänker på min mor, slut citat. skriver Derwish. Och det är som att orden tas pjärn mot parentesens väggar. När Derwish skriver om Saddam Husseins favoriträtt, Maskof, en kulinarisk preferens han delar med författaren, om diktatorns dallrande mage eller basilskräck, tolkar det inte som att Derwish försöker humanisera Hussein. Snarare försöker han oskadliggöra honom genom att blotta hans mänsklighet. Citat jag tänker att Saddam är en människa, så som en människa är en människa. Oironisk och fragil. Slut citat. Ungefär på samma sätt uppfattar jag Dervis förkärlek för, för ordläkar. Jag får inte känslan av att han försöker vara rolig eller ens lekfull. Snarare handlar det om att försöka synliggöra någonting, för sig själv i lika hög grad som för läsaren. Hussein kallas för en citat. Sumerisk sumarisk avrättare, slut citat, och likheterna mellan orden protest och protes, dikt och diktatur, diktator och diktare avhandlas. Dervish leker med rädslans semantiska beståndsdelar, som om han jonglerade med en granat. En bit in i texten dyker Samir upp, som en, citat, långsam blixt, slut citat. Enligt bokens baksedes text är en vän av det fiktiva slaget, skapad för att hjälpa författaren att citat, Stå ut med att möta denna fruktade diktator. Slut, citat. Samir är någon att rikta rösten till. Någon som orkar lyssna och ta emot. Citat, en portal är en dikt om krig och massgravar. Slut, citat. Samir må vara ett litterärt grepp snarare än en människa. Men sällan har en kompis varit så full av kött och blod. Citat. Ur kärlek föddes du, Samir. Ur lojalitet. Ur kärlekstörst. Slutsitat. Beskrivningarna av vännen lutar sig vid något tillfälle farligt nära det klichéartade. Men faller aldrig över kanten. Tvärtom är de vackra på ett sätt som får att suga till i magen. Citat. Dina ögonar som brunnar. Djupa nog att dricka ur. Jag undrar hur länge solljuset färdats för att lysa upp ditt ansikte. Slutcitat. Det är en mäktig kärleksförklaring. svullstig men okonstlad. Familjen, i synnerhet föräldrarna, I bokens självklara hjärta. I slutändan handlar allting om dem. Att förstå vad de har utsatts för, vad de har berövats. –och att hitta ett sätt att leva vidare i skuggan av deras förlust. Dervish skriver om huset fadern, citat, –en gång levde i, och en gång och för alltid blev bestulen på, slutcitat. Han skriver om sin, citat, –mor som sprang fram och tillbaka från myndighet till myndighet för att styrka sin existens, slutcitat. Texten är mättad av Sorg. Av en ilska så stor att den skulle kunna bli förlamande. Men hos Derwish är det tvärtom. Citat. Det är enbart där. I rasariet jag känner inför det som åsamkats min mor. ingen än vad jag är nu. Som jag känner att jag kan skriva. Slut. Ajak Hanborgs debut, hyperverklighet. Är Mohandas inte en direkt motsats till Ali Derwish Saddam Husseins nya roman? men de två verken står i skarp kontrast till varandra. Där bok präglas av ett kontrollerat raseri domineras Kambars debut snarare av en otyglad uppsluppenhet. Där Saddam Husseins nya roman har ett sammanhållande tema och en enhetlig komposition, i hyperverklighet spretig både till innehåll och form. Spretigheten gör det svårt att hitta en konstruktiv ingång till Kambars text. Det som utmärker den är inte så mycket en tydlig röd tråd som en sär egen puls. Sylvia Plath använder ofta en vattenmelon för att beskriva känslan när livet öppnar sig och blottar sin saftiga rikedom. När allt känns möjligt, om än bara för ett ögonblick. Samma känsla drabbar mig när jag läser Kanbars dikter. Det är som att läsaren får följa med när världen spricker upp framför hennes ögon, redo att förtäras. I sina starkaste stunder förenar Kanbar surrealism och konkretion på ett sätt som får läsningen att vibrera. Citat Inuti tvättmaskinen finns prätonska laxer. Nu har grannen börjat klaga igen. Jag vill vakna upp bredvid dig och känna doften av din tröja. Efter att den varit inuti tvättmaskinen där guldfiskar simmar och drömmer om diskotek där dekadansen finns. Slut citat Hyperverklighet är indelad i fem så kallade akter. Futurism, kollektion, framstupa, regndropparna före skuren och crescendo. Jag kan inte påstå att aktindelningen ger mig någon särskild ingång i texten, men den stör inte heller. Kanske är indelningen ett försök att skapa vila i det intensiva textflödet. Ett sätt att ge läsaren andrum. Och det lyckas i viss mån. Jag tror dock att samlingen hade tjänat på att stramas åt. Om kan bara hade arbetat mer med att solla och sovra hade de starkare partierna lyst ännu klarare. Bokens 143 sidor är inte överlastade, snarare tvärtom. Ibland vägrar de lite för lätt och jag tappar intresset. Dikterna är strösslade med citat och referenser till musik, film och litteratur. Nogsamt redovisade i en avslutande referensförteckning. Ibland känns de inte helt förankrade i texten, men ofta ögnistrar det till. Särskilt övertygande är den fina Karin boye -hommagen. Citat. Målnen, 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 målnen. Karin diktade om. Hennes kris har blivit min. Den inglasade förälskelsen. Slut citat. Dikten ideologi. Det är en av relativt två dikter med en mer uppenbart politisk klangbotten. I tempo och vokabulär påminner den starkt om en kentlåt. Vilket alls inte är menat som en förolämpning. Men utan musikens balanserande funktion och Jockebergs genuina svårmod tangerar den det banala. Citat. Smärtan skriker från din hals men när du får en identitet. Klaga på klassamhället tills du dör. Tills makten blir lavendel, du långsamt spyr upp. Slutcitat. Det fungerar bättre när Kambar är mer konkret och verklighetsnära i sin samhällskritik. Vid ett par tillfällen uppehåller hon sig vid frågor om ursprung och rasifiering vid att bli, citat, profilerad på bussen, Slutcitat. trots en vokabulär som, citat, följer lagen, Slutcitat. En, citat, ensam fråga. Är jag en samhällsdebatt? Slutsitat Frågar kanbar. Med en formulering som tack vare sitt återhållna patos Blir direkt och drabbande Den underfundiga, lite torra humorn i annons För tankarna till Kristina Lugn Citat Söker en passionerad person Gärna intresserad av katter Och känslan man får på en parkeringsplats sent på kvällen Kontakta snarast Slutsitat Även om dikten saknar och svarta så finns det ett välgörande stråk av melankoli. Humorn återkommer även i pengatvätt med kombinationer. En absurd vild berättelse om pengar och prostitution. Citat: Och vad ska man göra med dessa nya pengar? En dyr krigschoklad. Jag ger den till glädjeflickan med hemofili. Jag kan koagulera dig, säger jag. Men hon tackar nej. Slut, citat. Dikten präglas av en ömsint medmänsklighet och trots det skruvade innehållet känns skildringen på något underligt sätt jordnära. Jag hade önskat att Kanbar vågade lämna texten lite mer öppen. Att hon motstod frestelsen att knyta ihop säcken och förtydliga. Citat. Man glömmer nästan bort att hennes revben är krossade, men bara nästan. Slutsitat. Jag hade gärna sluppet den avslutande radens övertydlighet och istället fått landa i den brutala bilden av citat glädjeflickans slutcitat